0: Herzlich willkommen zu DigiTalk, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Rheinland. Ja, Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Jan Wilhelm und heute bei mir sitzt äh, Dario Leupers. Dario ist äh, der Geschäftsführer des Mittelstand-Digitalzentrums Rheinland. Heute ist er aber in seiner anderen Rolle hier, nämlich als Experte für künstliche Intelligenz. Dario, ich finde es wunderbar, dass du wieder mal bei mir in der Podcast-Serie zu Gast bist und freue mich drauf, mit dir heute mehr über das Thema künstliche Intelligenz zu lernen. Weiß nicht, fangen wir doch am besten direkt einfach mal an mit der grundlegendsten Frage von allen. Was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz?
1: Ja, hi Jan. Ähm, künstliche Intelligenz. Ähm, Gibt es jetzt theoretisch super viele Sachen, die man damit einbauen kann oder darunter verstehen kann. Ich würde hier in dem Rahmen mich ganz gerne auf dieses Thema beschränken, die lernend sind. Also das nennt man dann Machine Learning, maschinelles Lernen. Und ähm, da Lernen ein Prozess ist, wo wir Menschen sagen, dass benötigt eine gewisse Intelligenz, werden dann diese Systeme halt auch oft als KI-Systeme bezeichnet, also Systeme der künstlichen Intelligenz. Und dieses Lernen ist quasi da der, der Faktor, der die Intelligenz mit
0: reinbringt. Wenn du jetzt Lernen sagst, jedes Lernen erfordert ja auch jemand, der lehrt. Wer
1: lehrt denn in diesem Fall die Intelligenz? Quasi wie, wie das auch bei uns Menschen ist, zum Beispiel in der Schule. Der Mensch lehrt auch das KI-System an. Und der macht das, indem er dem System Informationen bereitstellt. Und diese Informationen sind im Endeffekt Daten, die unterschiedlicher Natur sein können. Es können Bilder sein, es können Zahlen sein, es können Buchstaben sein, was auch immer.
0: Das heißt, je nachdem, was meine KI können soll, muss ich dir dann auch einfach alles, was sie später mal können soll, so ein bisschen wie einem Kind auch beibringen.
1: Genau, genau. Ja. Da ist vor allem interessant, dass... Die KI ja nicht per se auch weiß, was sie da hat. Ja, das heißt, man muss. Es gibt dieses klassische Beispiel mit den Hunden und Katzen. Das heißt, wenn man in einem KI-System Bilder von Katzen und Hunden zeigt, dann muss man auch quasi sagen: Hier dieses Bild, das ist eine Katze. Dieses Bild, das ist ein Hund. Und wenn es davon ganz viele gesehen hat, kann es irgendwann alleine unterscheiden, was ein Hundebild oder ein Katzenbild ist.
0: Klingt ja so, je mehr Daten ich der KI auch zur Verfügung stelle, desto besser wird dann auch
1: die Entscheidung, die die KI darauf
0: basierend treffen kann.
1: Ist das so? Kann man pauschal, könnte man das so sagen, ähm, man muss natürlich darauf achten, dass diese Daten auch eine gewisse Qualität haben. Was heißt in dem Sinne Qualität? Ähm, zum Beispiel, dass Bilder von Hunden Katzen, ich bleibe mal jetzt bei dem, bei dem Bilderbeispiel, dass die nicht super verpixelt sind ähm, und man da auch die, die Hunde, Hunde und Katzen gut erkennen kann und nicht ab und zu mal eine Ente mit dabei ist, man dem System aber nicht sagt, dass das jetzt ein anderes Tier ist. Also wie
0: mit allem, man muss einfach... Aufpassen, dass die Datenbasis eine solide ist und dann nur, nur dann kann es wirklich funktionieren. Jetzt ist Künstliche Intelligenz ja was, wo wir uns alle vielleicht schon mal so ein bisschen beschäftigt haben, aber keine genauen Vorstellung haben. Umgibt uns jetzt Künstliche Intelligenz auch schon in unserem alltäglichen Leben? Vielleicht hast du da ein paar Beispiele für uns?
1: Ja, ähm, Künstliche Intelligenz ist in super vielen Dingen mit drin. Ähm, da gibt es zum Beispiel unser Smartphone, unser Handy, da ist super viel KI mit drin. Ähm, jedes modernere Handy oder auch Betriebssystem auf den, auf den Handys kann mittlerweile in der Fotobox oder im Fotoalbum, gibt es eine Suchfunktion, da kann man dann suchen nach Couch, nach Hund oder Katze, ähm, nach Menschen oder was auch immer und diese Systeme haben dann mittels diesem diesen lernenden KI-System ähm, ja, gelernt, auf welchen Bildern was zu sehen ist, sodass das dann automatisch gefiltert wird. Das ist so ein klassisches Beispiel, man kann mittlerweile auch auf Fotos Texte extrahieren, das ist auch diese Bilderkennung, die ich vorhin schon genannt habe, das heißt man kann quasi auf, einem, auf einer Visitenkarte, die man fotografiert hat, lange auf den Namen drücken und dann kann man den Text kopieren und woanders einfügen und da gibt es auch zum Beispiel noch das Beispiel der Autokorrektur, also das ist dann diese Spracherkennung, die auch viel ja genutzt wird, das heißt wenn ich jetzt auf einen beliebigen Messenger-Dienst eine Nachricht schreibe und ich vertippe mich, die, der Vorschlag der Autokorrektur ist, ähm, in den, also ist heutzutage auch mit so KI-Systemen, mit Lernsystemen entstanden. Das kann ich auch so ein bisschen unterschreiben,
0: denn am Ende, man bekommt ein Handy neu, dann kann es vielleicht die eigenen Worte noch nicht, aber so mit der Zeit habe ich das Gefühl, auch mein Handy lernt mich so ein bisschen besser kennen durch meine Eingaben und kann dann einfach
1: besser entscheiden, was möchte er denn wirklich schreiben? Ja, ja, also auch, das ist super individuell. Äh, ein interessantes Beispiel, das du da bringst, da können wir in eine andere Domäne switchen. Jeder kennt ja mittlerweile auch die streaming Streamingdienste. Also müssen wir auch gar keine Namen nennen. Aber da kennt ja auch jeder, dass einem Videos vorgeschlagen werden. Oder Streamingdienste auch im Sinne von Musik, also Musikvorschläge. Und das basiert auch auf Lernsysteme, die einfach merken, was einem gefällt und dann dementsprechend auch Auswahlen und Vorschläge treffen. Das heißt, eine KI
0: muss nicht immer explizit gefüttert werden, indem man sich hinsetzt und sie füttert, sondern sie kann vielleicht auch einfach so ein bisschen konsumieren, was man selbst gerade tut, auch vielleicht im betrieblichen Kontext später mal, wollen wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Finde ich aber ganz spannend, dass eben auch
1: dieses Lernen durch Beobachtung entstehen kann. Ja, also gefüttert wurden die irgendwie irgendwo schon mal von den Leuten, die diese Systeme entwickeln, damit man eine gewisse ja, Funktionalität per se erstmal hat, aber quasi ähm, in, im, im Fachjargon sagt man, dann es wird dann nachtrainiert. Mit den persönlichen Daten ähm, lernt das System dann sehr schnell auch individuell ähm, auf den Menschen, auf den Nutzenden einzugehen. Ja,
0: so ein bisschen wie ein Kind, dem man erstmal Sprechen beibringt. In der Schule lernt es dann einfach noch ein bisschen komplexer zu sprechen. Super spannend. Jetzt ist ein Handy natürlich ein Produkt, wo jeder sagt, ja klar, ist digital, steckt auch KI drin. Gibt es noch irgendwas anderes aus unserem Alltag, wo vielleicht künstliche Intelligenz drinsteht,
1: die wir nicht sofort sehen? Im Alltag gibt es recht simple Maschinen, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie so simpel sind, aber ähm, die jeder von uns gebraucht, Waschmaschinen, ähm, Spülmaschinen, die quasi Analysen betreiben von ja, dem Schmutzwasser äh, mittels Sensoren. Also ne, wenn wir mal beim Beispiel bleiben, ne, wie lernt so ein System, das kriegt Daten und anhand der Daten kann es dann, Zusammenhänge erkennen, lernen und Entscheidungen dann auch treffen, wenn man das System dazu befähigt. Und da ist genauso die Daten, die das System da kriegt. Das ist das Schmutzwasser. Es hat gelernt, welcher Gehalt an Schmutzwasser und wenn wir, bei, wenn wir bei der Waschmaschine bleiben, wie viel Wäsche, also ein Kilogramm da drin steckt, dann kann das System entscheiden, wie lange jetzt noch die Waschmaschine waschen muss, damit die Wäsche auch wirklich sauber wird. Also auch
0: hier eine ganz klare Hilfe, dadurch, dass die KI einfach selber Dinge erkennt und man muss nicht mehr eingreifen ja. und steuern, sondern die KI steuert im Fall oder vielleicht im anderen Fall schlägt auch nur Dinge vor, die gemacht werden sollten.
1: Bei der Waschmaschine mhm. jeder kennt oder bei der Spülmaschine jeder kennt diesen Autoknopf, wo dann mhm. quasi die Maschine selber entscheidet, wie lange jetzt äh, gereinigt wird und dann, ja, da ist der Begriff Intelligenz halt schon naheliegend. Wobei ne, wir merken schon, Intelligenz ist da eine geschmälerte Form der Intelligenz zu uns Menschen. Mhm. Ähm, genau. Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen über unser alltägliches Leben
0: gesprochen. Nun findet sich KI ja wahrscheinlich auch im Unternehmen in irgendeiner Art und Weise wieder. Vielleicht gibst du da auch nochmal so ein, zwei Einblicke in typische Anwendungsfälle, wo man vielleicht künstliche Intelligenz in einem ja, Betriebskontext finden könnte.
1: Ja, wir beschäftigen uns ja auch viel ähm, mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Produktion. Und ähm, da gibt es super gängige Beispiele. Ein immer gern genommenes Beispiel ist die Vorausschauende Instandhaltung, auf Englisch auch Predictive Maintenance, wo die Daten einer Maschine durch ein KI-System analysiert werden und dann erkannt werden kann, wie lange funktioniert meine Maschine denn jetzt äh, noch reibungslos, also ohne dass da ein, ein Ausfall der Maschine entsteht. Und das ist natürlich unheimlich praktisch, weil wenn ich weiß, meine Maschine wird in den nächsten Tagen Stunden ausfallen, dann kann ich hier und jetzt schon eine Wartung vornehmen. Am, im, Im besten Fall weiß ich sogar noch, welche Parts wahrscheinlich betroffen sind von der Schädigung. Und dadurch minimiere ich natürlich meine Ausfallzeiten. Dürfte ich da direkt mal eine Zwischenfrage stellen? Klar.
0: Wir haben ja eben schon von dir gelernt, es gibt diese zwei Arten des Trainings. Es gibt erstmal dieses Grundtraining und dann im zweiten Schritt dieses Du hast es Nachtraining genannt. Ja. Heißt, im Grundtraining müsste ich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen die Maschine auch in ihren ganzen Parametern kennenlernen lassen durch die KI? Wie kann ich mir also diese beiden Arten von Training jetzt in diesem Kontext vorstellen?
1: Ja, das könnte man sich jetzt so vorstellen. Ich kann ein Sammelsurium an verschiedenen Maschinen nehmen. Drehmaschine, Fräsmaschine, alle möglichen anderen Maschinen. Und da die verschiedenen Daten sammeln und meine KI lernen lassen, wann die jeweiligen Maschinen ausfallen. Und dann habe ich so eine etwas allgemeinere, mit verschiedenen Datentypen und Maschinentypen versehene künstliche Intelligenz. Und Die ist eigentlich gut vorbereitet, allgemein ein Verständnis zu haben von Daten und Ausfallzeiten. Und dann habe ich aber jetzt meine spezielle Drehmaschine von dem Typ XYZ. Und wenn ich da jetzt einen kleinen Datensatz habe, dann kann ich damit meine große, allgemein verständliche KI von Ausfallzeiten und Daten nachtrainieren auf meine spezielle Maschine. Das macht man ganz einfach deswegen, weil man da effizienter ist. Das heißt, ich brauche nicht die riesen Datenmenge meiner speziellen Maschine, sondern einen kleineren Datensatz meiner speziellen Maschine und habe trotzdem nachher ein sehr gutes Ergebnis, was die Ausfallzeiten betrifft.
0: Ja, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein sehr relevantes Beispiel auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, relativ starke Kosten Einsparungspotenziale oder Effizienzgewinne nach sich zieht. Gibt es da noch andere Dinge, jetzt mal äh, beispielsweise in Interaktion mit ja, Kunden oder mit äh, Menschen, die auch KI-unterstützt laufen können?
1: Ja, ähm, wir haben jetzt gerade auch ein Projekt bei uns im Zentrum, wo es darum geht, Kundenanfragen zu automatisieren mittels Chatbot. Chatbot ist nicht nur sprach, äh, schriftbasiert, sondern auch sprachbasiert. Das heißt, das Unternehmen hätte da gerne einen Sprachassistenten, mit dem man reden kann und Fragen stellen kann zu Produkttypen, zu Abläufen, ähm, Geschäftsabläufen. Und das System bietet dann quasi zu den Fragen die entsprechenden Antworten. Also da merkt man schon, wir sind in einer anderen Domäne der Anwendung der KI, sind aber auch zeitgleich dann in einer anderen Domäne der Art der KI. Da gibt es unterschiedlichste Domänen, wir können mal gucken, inwieweit wir jetzt noch darauf eingehen wollen, aber im Endeffekt sieht man da schon, ich kann Maschinendaten, also Temperaturen, Drücke und so weiter verarbeiten und mir eine Zeit vorhersagen lassen, wie lange die Maschine noch läuft. Ich kann aber auch textbasierte Informationen, also Schrift und Sprache analysieren und mir dann auch wieder textbasierte Informationen vom KI-System ausgeben lassen und zum Anfangsbeispiel... Die Bilderkennung sind dann Bilddaten, die da verarbeitet werden. Das heißt, ich habe hier verschiedene Domänen ähm, und dann habe ich auch noch verschiedene Lerntypen. Theoretisch will ich noch mal ganz kurz darauf eingehen. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja, wir geben der KI Daten und sagen der KI, mit diesen Daten ist die Maschine so lange gelaufen. Das heißt, ich habe Input verifiziert und Output verifiziert. Dann kann ich aber auch nur Inputdaten liefern um mir diese Inputdaten sortieren lassen und strukturieren lassen. Das wäre dann das sogenannte unüberwachte Lernen, während wenn wir sagen, hier, das sind die inputdaten und das hat diese Bedeutung für mich, dann haben wir, sind wir beim sogenannten überwachten Lernen. Wunderbar, Dario. Wir haben jetzt schon relativ viele Beispiele äh, darüber gesehen, was KI ist,
0: was KI leisten kann und wo KI überhaupt eingesetzt werden kann. Jetzt mal eine etwas zurückgehende Frage. Was sind denn so Voraussetzungen oder sind denn so die Schritte, die man normalerweise durchgehen würde, wenn man sich jetzt mal als Unternehmen entschließt, das Thema KI auf die eigene Agenda zu setzen? Fangen wir mal an. Was ist denn so aus deiner Sicht der organisational erste Schritt, wenn man sowas machen möchte?
1: Der erste Schritt ist immer der Schritt der Entscheidung. Also ich muss, mich, muss mir darüber klar sein, dass ich als Unternehmen diese Thematik in Angriff nehmen möchte. Und wenn ich mich dazu entscheide, ist ja natürlich die Frage, warum mache ich das? Und dafür brauche ich halt auch, muss ich mir im Kleinen sein, was will ich denn damit optimieren?
0: Das heißt, man braucht auch auf jeden Fall immer einen konkreten Anwendungsfall, wo man sagt, da habe ich auch einen Mehrwert durch diese KI und mache es nicht, um es
1: mal gemacht zu haben. Ist fast wie bei allen. Sachen. KI ist im Endeffekt ein Werkzeug, das mir bei etwas helfen soll. Und dieses Werkzeug muss ich halt auch zielgerichtet einsetzen. Also mit einem Schraubenschlüssel haue ich auch keinen äh, Nagel in die Wand. Dafür nehme ich einen Hammer. Und ähm, so ein Werkzeug ist KI und ich muss halt gucken, wo kann ich damit das meiste erreichen. Und um dahin zu kommen, ist natürlich auch ein gewisses Wissen über die Technologie wichtig. Ja, dass ich halt weiß, wie funktioniert das und was ist wichtig, weil wenn ich das weiß und Verständnis habe für den Prozess und das Vorgehen, dann fällt es mir natürlich auch leichter zu sehen, wo wäre das denn etwas Sinnvolles bei mir im Unternehmen.
0: Jetzt haben wir ja schon irgendwie herausgefunden, dass da auch irgendwie in gewisser Weise ein Training mit durchgeführt werden muss und klingt für mich erstmal nach einem Thema, wo ich sage, ich brauche ja auch Leute, die in der Lage sind, so eine KI irgendwie sinnvoll zu trainieren, zu entscheiden, welche Daten braucht so eine KI. Heißt, wenn wir mal von Mitarbeiterqualifikationen oder von Kompetenzprofilen sprechen wollen, was müssen denn die Leute in meinem Unternehmen können,
1: wenn ich so eine KI einführen möchte? Ja, es ähm, gibt dann diverse oder es gibt unterschiedliche Level, wie ich das Ganze dann betreiben kann. Definitiv, je mehr Wissen ich über das System habe, desto besser kann ich damit umgehen. Ähm, definitiv ist es wichtig, wenn man so ein System hat, also das ist auch bei kleinen sowohl als auch bei größeren Unternehmen so, die Leute, die damit agieren, wenn nicht alles, also alle, die im Unternehmen arbeiten, müssen sich darüber im Klaren sein, wie das in den Grundzügen funktioniert, und wie so ein System stabil am Laufen gehalten werden kann, weil es muss gelebt werden, weil dieses System auch sehr schnell negativ beeinflusst werden kann, ohne dass es jemand böse meint. Wir haben ja gesagt, Daten gehen rein und werden verarbeitet. Man muss gucken, dass diese Daten auch dauerhaft eine gute Qualität haben, weil nur dann kann das System daran lernen und auch Dinge vorhersagen oder automatisieren oder bestimmen, in einer guten Qualität und damit man das gewährleisten kann, sollten da quasi ähm, alle sich auch mit auskennen und natürlich gibt es dann verschiedene Level. Also die Leute, die direkt mit dem System zusammenarbeiten, müssen natürlich mehr wissen, eventuell wenn man das sogar selber auch ähm, programmieren möchte und selber einführen möchte, dann sollten die Leute natürlich ein sehr tiefes Verständnis haben von so KI-Systemen. Ähm, ansonsten aber auch wenn man sich da Hilfe holt, muss man für den Betrieb einfach darauf achten, ja, wenn ich, nur wenn ich gute Daten reinstecke, kriege ich auch gute Ergebnisse vom System. Ja, damit hast du eigentlich auch schon meine nächste Frage
0: so ein bisschen äh, vorweg beantwortet. Äh, ich hätte jetzt kurz gefragt, was sind denn so technische Voraussetzungen? Haben wir jetzt gerade schon von dir so ein bisschen implizit gelernt? Eine solide Datengrundlage scheint wichtig zu sein, auch eine gewisse Datenhygiene scheint relevant zu sein. Das heißt, nicht nur initial gute Daten reinzufüttern, sondern auch zu schauen, dass die Daten auch äh, über den Zeitverlauf nicht schlechter oder vielleicht sogar konterintuitiv werden. Wie sieht es mit äh,
1: ansonsten IT aus? Gibt es irgendwas, was ich brauche? Ja, also eine IT-Struktur ist wichtig, eine Infrastruktur und auch Personen, die sich damit beschäftigen und das Ganze pflegen, ähm, bedingt sich schon, wir haben es gerade gesagt, du hast auch nochmal sehr gut zusammengefasst, wenn ich gute Daten dauerhaft in das System stecken möchte, dann muss ich auch von meiner IT-Infrastruktur her, das leisten können und da sind wir ganz schnell beim Thema Datenbanken, das heißt ein Sensor an einer Maschine sammelt die Daten, aber die Daten müssen ja auch irgendwie abgespeichert weitergeleitet werden und da sind wir ganz schnell bei den Themen Datenbanken, ähm, Internet of Things, IoT-Systeme und so weiter und so fort, wo ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen möchte, aber das sind Themen, die ganz eng daran gekoppelt sind und auch mit zu bedenken sind. Aber natürlich auch immer sehr stark
0: anwendungsfallbezogen. Das, Was du jetzt gerade erzählt hast, ist ja wahrscheinlich eher auf diesen äh, prädiktiven Wartungsfall gemünzt. Und wenn ich einen Chatbot habe, dann habe ich den ja einmal trainiert und der kann dann einfach vielleicht noch neue Produkte dazu lernen. Aber man braucht dann dafür wahrscheinlich kein Internet of Things. Nee, nee. Also, sehr, sehr um den so ein bisschen die Sorge zu nehmen, das lange <lacht> ist gerade so, als wäre das immer sehr kompliziert. Es kann auch sehr einfach sein.
1: Ja, ja. im, im, im mhm. Produktionsumfeld ist, ähm, spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Ähm, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, den ich automatisieren möchte mit dem Chatbot, da ist man relativ äh, wartungsfrei und kann da unbeschwert das System quasi einführen. Aber auch da sollte man eine Schleife haben, wenn sich Kundenanfragen ändern mit der Zeit und das System wird aber ähm, nicht darauf eingestellt, dass es hier sich ändernde Bedürfnisse gibt bei den, bei den Kundinnen und Kunden dann ähm, habe ich ein Problem, weil dann ist mein System nicht mehr gewappnet für den, für den Anwendungsfall. Da kommt dann wieder dieses Nachtrainieren, was wir schon besprochen haben ins Spiel. Da muss man ein Auge für haben oder muss man sich mit beschäftigen und, und äh, das Ganze auch irgendwo äh, warten und instandhalten, halten, auch so ein KI-System. Das heißt, wie mit jeder guten Lösung, mit jedem guten
0: Assistenzsystem, es hilft einen und es äh, unterstützt einen auch, aber es ist nicht komplett so, dass man es einmal macht und dann für immer hat. Daran anschließend vielleicht ja direkt die nächste Frage. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen implizit immer mal mit anklingen gehört bei dir. Ich will es nur noch einmal ganz kurz aus dir rauskitzeln. Wenn ich sowas bei mir einführe, was bringt mir das denn als Unternehmen wirklich? Klang es ja erstmal so, als müsste ich eine ganze Menge reinstecken und investieren. Was kommt da hinten dann
1: raus für mich? Ja, ist wie bei allen Systemen, die man ändert oder einführt. Man muss Arbeit reinstecken und Zeit. Was kriegt man am Ende raus? Arbeits- und Zeitersparnis. Also, ähm, man wird effizienter, vor allem in der Zeit und man kann Routinearbeiten sehr leicht damit outsourcen und nicht nur, dass man Prozesse automatisieren kann. Durch das System und durch das Verständnis des Systems und vor allem der Daten, die ich da nutze, verstehe ich mein System eventuell auch besser als Unternehmen. Also ob es jetzt die Maschine ist oder der Kunde. Und dadurch, wenn ich, wenn ich ein größeres Verständnis habe, mehr Transparenz in, in den Prozessen, bin ich auch viel agiler und schneller, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen oder Probleme auftreten. Das ist auch ein ganz großer Vorteil. Das klingt ja nach so einem netten Nebeneffekt, dass man einfach
0: dadurch, dass man gezwungen ist, so ein bisschen eine Datenhygiene zu halten, auch einfach positive Nebeneffekte hat, die vielleicht nicht direkt durch die KI, sondern eher durch das mehr Beschäftigen mit der Materie dann rauskommen.
1: Genau. Also wenn man jetzt auch sagt, ich möchte KI einführen und ich merke, ich habe gar keine Datenbasis, um so ein System bei mir anzulernen, dann sollte man äh, da genau ansetzen und Daten generieren, die man auch interpretieren kann und die eine gewisse Qualität haben, weil allein das hat schon unheimlichen Mehrwert, weil ich dadurch viel besser verstehe, was passiert und viel mehr Zusammenhänge auch, oder viel eher Zusammenhänge als ähm, menschlicher Part auch verstehe, was ja unheimlich wichtig ist. Und das KI-System ist dann quasi ähm, die Kirsche auf der Torte, die mir quasi das, das, das Maximum nochmal rausholt an Automatisierung und Effizienz. Ja, es ist äh,
0: schon eine ganze Menge über den Nutzen gesagt worden. Äh, wer Nutzen sagt, muss auch Kosten sagen. Sprechen wir <lacht> mal darüber, äh, ohne jetzt genau was quantifizieren zu können, dann ist es natürlich sehr stark fallabhängig.
1: Mit was für ja, Kosten muss ich denn rechnen, wenn ich so ein System einführe? Ja, sehr stark fallabhängig und sehr stark davon abhängig, wie digital ich denn schon aufgestellt bin. Aber um mal so ein, ein grobes Beispiel zu nennen, wie gesagt, ist eine grobe Richtlinie, aber wenn ich eine funktionierende IT-Abteilung habe und Daten sammeln und in meinem IT-System und Struktur auch ähm, die Daten strukturiert und mit einer hohen Qualität abspeichere und ablege, dann diese Daten nochmal in ein KI-System zu stecken und zu jagen und zu gucken, was da rauskommt und das zu programmieren und zu trainieren. Das ist für einen programmieraffinen Mitarbeiter, der vielleicht schon in der IT-Abteilung arbeitet, eine Arbeit von, von ein bis zwei Wochen, gerade wenn man da auch auf Hilfsmittel zurückgreift, wie zum Beispiel unsere Unterstützung im Bereich KI vom Mittelstand Digitalzentrum Rheinland.
0: Das ist ganz spannend jetzt, weil äh, einerseits äh, ist man natürlich immer so ein bisschen äh, im Gefühl von, mein Unternehmen ist einzigartig, meine Probleme sind einzigartig. Gleichzeitig haben wir jetzt eben auch gelernt, dass es dann eben doch vielleicht so eine gemeinsame Herangehensweise gibt. Was mich zur Frage bringt, gibt es dann da irgendwie so standardisierte Lösungen, wo man zumindest einfach mal so den, den Hintergrund sich aus dem Regal ziehen kann und sagen kann, ich passe das jetzt nur noch an meinen eigenen Fall an? Ja...
1: ähm es gibt von diversen Anbietern Lösungen, die man recht simpel implementieren kann und die quasi von einem komplett fertigen System, das nur noch die Daten braucht, bis hin zu, ich programmiere das komplett alleine in meinem Unternehmen, um auch die volle Kontrolle zu haben, ist quasi alles möglich. Also da, wenn wir sagen, das ist das eine schwarz, das andere weiß, es gibt diverse Graustufen dazwischen. Ganz nettes Beispiel, ihr vom European 4.0 Transformation Center, ihr macht ja auch... Eine Reihe mit der Thematik Programmieren per Drag and Drop und das ist zum Beispiel so eine Graustufe, da muss ich keinen Code schreiben, aber ich kann mir meine Programmbausteine zusammenziehen und Informationen weiterleiten in meinem System und kann mir damit quasi schon KI-System auch ins Haus holen.
0: Ja, ist, äh, haben wir das Ganze mal äh, durchgeführt und äh, sind eigentlich ganz glücklich. Äh, es kann aber auch mal ganz anders laufen. Jeder kennt auch das Digitalisierungsprojekt, was vielleicht nicht den gewünschten äh, Mehrwert gebracht hat. Äh, was sind denn so Risiken oder was sind denn so Fallstricke, die äh, auf uns lauern können, wenn wir uns jetzt entschließen, das Thema
1: Künstliche Intelligenz bei uns im Unternehmen auch wirklich mal anzugehen? Ja, der erste Schritt, die Entscheidung ist eine sehr ents entscheidende. <lacht> ich muss mir bewusst sein, welchen Anwendungsfall ich wähle und wenn ich den schon so wähle, dass ich ja, der Mehrwert schon, der überhaupt für mein Unternehmen dabei rausspringt, nicht besonders groß ist, dann ähm, habe ich am, ganz am Anfang der Entscheidungskette quasi den Fehler gemacht, der sich bis, bis zum Ende hindurchzieht. Also wenn wir zum Beispiel eine Maschine auf vorausschauende Instandhaltung äh, untersuchen und gucken, wann würde die ausfallen, diese Maschine aber per se fünf Jahre lang durchläuft, da ist der Mehrwert ja, gegen Null und ich habe aber sehr viel Arbeit reingesteckt. Also man muss gucken, wo, wo fange ich überhaupt an. Das heißt, der gute alte Return on Investment
0: sollte zumindest immer im Hinterkopf mit dabei sein, dass man sich fragt, das, was ich an Zeit reinstecke, bekomme ich das zumindest mittelfristig auch über Ersparnis oder einfach über höhere Transparenz wieder mit raus. Genau. Wie sieht es mit Erwartungsmanagement aus? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich äh, das Thema künstliche Intelligenz höre, das klingt ja erstmal nach Zukunft und nach super toll, ähm, kann das nicht irgendwie auch ein Problem sein, wenn ich meinen Mitarbeitern jetzt sage, wir machen jetzt künstliche
1: Intelligenz und die stellen sich was völlig Falsches darunter vor? Ja, da ähm, es ist es ganz wichtig, dass auch da Transparenz geschaffen wird. Was ist so ein KI-System, was kann das überhaupt? Also dieses Bild des, des Terminators, das wir da vielleicht im Kopf haben, wenn wir an KI denken, das ist etwas, das so der Zeit auf jeden Fall nicht Realität ist und aus meiner Sicht auch nicht in näherer Zukunft und ähm, das sind Hilfsmittel, das sind Tools, die uns unterstützen. Und da muss man den, der Belegschaft klar machen, das macht mein KI-System oder das, was wir hier einführen wollen. Und ähm, ja, je mehr die Leute wissen, wie sowas funktioniert, desto eher wird sowas auch akzeptiert. Und das ist auf jeden Fall eine wichtige Baustelle, die man beachten muss. Ja, je mehr die Leute wissen, eigentlich ein ganz toller äh,
0: Umleitungsteil zu unserem letzten Teil, nämlich äh, das Mittelstand-Digitalzentrum Rheinland hat ja auch äh, das Thema KI sich unter anderem mit auf die Fahne geschrieben. Auch deswegen sitzen wir jetzt ja gerade hier. Deswegen wollte ich ganz kurz nochmal so für all unsere Zuhörenden äh, vorfragen, wenn man sich mit dem Thema KI näher beschäftigen möchte, was gibt es denn da so bei uns für Angebote?
1: Sehr, sehr viele ähm eine wir gute Nachricht. Eine, eine sehr gute Nachricht. Ich habe ja schon angesprochen, also ihr ähm, habt ja auch die, die Reihe Programmieren per Drag and Drop, wo quasi auch solche Themen mit, ähm, mit drin verankert sein können. Ähm, wir haben unsere KI-Trainer, die... In unseren Säulen, wer die erste Folge gehört hat, das Mittelstand Digitals in dem Rheinland wird wissen, worum es sich handelt. In den verschiedenen Säulen informieren bis hin zu vernetzen, also Umsetzungsprojekte und so weiter und so fort. Damit die KI-Trainer, die in all diesen Säulen aktiv sind und Unternehmen unterstützen bei der Thematik künstliche Intelligenz und ansonsten... Darf ich kurz noch eine Zwischenfrage stellen? Ja klar. Trainieren die KI-Trainer die KI oder trainieren die KI-Trainer die Leute, die die KI trainieren? Die KI-Trainer... Wir haben in ihrem Leben bestimmt schon mal KIs trainiert. <lacht> ähm, was wir hier auf jeden Fall versuchen, ist natürlich den Leuten oder den Unternehmen zu helfen, sich selbst zu helfen. Das heißt, im Idealfall gehen wir wirklich hin und unterstützen die Firma dabei, ähm, wie man an so ein Projekt rangeht und nehmen nicht unbedingt die Implementierung so eines solchen Systems der Firma oder dem Unternehmen ab. Aber wir begleiten bei diesem Prozess und wo, dadurch haben wir, oder hat das Unternehmen eine sehr hohe Zeitersparnis, Man ist viel effizienter. Wir haben auch schon ein Projekt mit einer Firma, da geht es um die Thematik Chatbot und Automatisierung von Kundenanfragen. Und ja, da merkt man wirklich, die Firma ist sehr viel schneller, als wenn man die jetzt alleine auf dieses Thema loslassen würde. Dann vielleicht auch noch so äh, aus meiner
0: Aachen-Sicht, wir haben ja auch hier das Thema KI selbst bei uns so ein bisschen mitbeforscht. Wir haben zum Beispiel einen Demonstrator bei uns, äh, wo es um Verschraubungen geht. Und da haben wir auch relativ simpel eigentlich mit einem kleinen Raspberry Pi und einer kleinen Kamera, die wir auf einen Schrauber drauf gebaut haben, so eine äh, KI gebaut, die eben genauso ein bisschen wie dieses Hunde- und Katzenbeispiel von dir eben Schraubfälle erkennen kann. Dann sagt, okay, das ist der Schraubfall und an diesem Schrauber sagt, Basierend darauf, welchen Schraubfall ich gerade erkannt habe, zieh doch bitte mal diese Schraube mit einem gewissen Drehmoment fest. Auch das ist ja eigentlich äh, so ganz klassischer KI-Anwendungsfall. Halt eher so ein bisschen Shopfloor orientiert. Den kann man sich auch in Aachen sehr gerne angucken kommen. Ja, Ansonsten haben wir auch sehr viele Dinge, wo KI auch schon ein bisschen mit drinsteckt. Du hast eben unsere Säulen auch angesprochen. Ich denke, wir haben viele Angebote, die das Thema KI vielleicht nicht explizit im Titel drin haben, wo KI aber auch eine Rolle spielt. Und mit Sicherheit gibt es auch viele Dinge, die man hier einfach mal äh, ja, erfragen, ausprobieren kann. Und am Ende denke ich mal, es gibt nicht den Standard oder Königsweg, sowas einzuführen, aber viele Wege, die nach Rom führen und wir sind bereit, Sie auf jedem dieser Wege ein Stück weit zu begleiten, mit in die Hand zu nehmen und am Ende hoffentlich dazu zu kommen, dass die künstliche Intelligenz auch in Ihrem Unternehmen Ihr Werk tun kann. Dario? Ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die du jetzt gerade investiert hast, um mich so ein bisschen zu trainieren, auch wenn ich keine künstliche Intelligenz bin. Es war auf jeden Fall sehr lehrreich für mich und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie alle, wenn Sie was gelernt haben, das auch zum Anlass nehmen, vielleicht selbst mal über das Thema nachzudenken, vielleicht auch selbst mal tätig zu werden und dann vielleicht dann auf unsere Angebote auch zurückzukommen und mit uns dann in Dialog zu treten. Dario, dir gehört das Schlusswort.
1: Ja, äh, vielen Dank ähm, und Fragen kosten nichts und bei uns kostet auch, äh, kosten auch andere Sachen außer Fragen nichts. Also da gerne unser kostenloses Angebot auch im Bereich Künstliche Intelligenz in Anspruch nehmen und auf uns zukommen und unsere Unterstützung suchen.
0: Wunderbar, das war mal wieder der DigiTalk. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, dann mit einem weiteren spannenden Thema aus dem Mittelstand-Digitalzentrum Rheinland. Bis dahin! Sie hörten eine Folge von DigiTalk den Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Rheinland. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.